0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Dördüncü Yol'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Alpan Telek, Sezin Öney ve Roj Giresun'la birlikte haftanın ön plan çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Alpan, Sezin, Roj hoş geldiniz. Hoş, hoş. Merhaba. Bu hafta hiç şüphesiz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık açıklaması gündeme damgasını vurdu. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de yaptığı açıklamada hem kendi adaylığını açıklamış oldu, Cumhurbaşkanlığı adaylığını hem de aslında muhalefete e, adayını açıklaması için bir nevi baskı yapmış oldu. E, bakalım bu tartışmalar bizi nereye götürecek? Bunun yanı sıra Kayseri Üniversitesi'nde bahar şenliklerinde, On binlerce gencin e, topluca İzmir Marşı'nı okuması, tekrar aslında gençler Atatürk'ün tekrar sahiplenmesi, belki Atatürk'ünün sivilleş, sivilleşmesi tartışmalarını gündemimize taşıdı. Ve yine her hafta yaptığımız gibi altını masada ne gelişmeler var buna da bakacağız. Bu hafta Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Ege'de yaptığı tur aslında dikkat çekiciydi. Yanı sırada Kemal Kılıçdaroğlu ve Alevi'lik tartışması da devam ediyor. Erdoğan'ın adaylık açıklamasıyla başlayalım. Roş sözü sana vermek istiyorum. Sen nasıl değerlendirdin bu açıklamayı? Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar oyun kurmaya çalışmasını mı gösteriyor? Yoksa aslında e, zafiyetini ve karşı tarafın adayını bunca merak etmesini mi gösteriyor? Sen nasıl yorumladın ilk bakışta bu durumu?
1: Ya şöyle aslında ben buna büyük bir anlam atfetmiyorum. Yani ne bir oyun kuruculuk meselesinde bir açıklama... Ne de yani e, muhalefeti bir zora sokma çabası vesaire gibi büyük bir durum değil. Yani Çünkü hani aslında bu işi bu kadar büyüten şeyin kendisi muhalefetin bir spekülasyon halinde e, Tayyip Erdoğan aday olmak istemiyor. Belki kendi yerine Hulusi karı göstermek istiyor ya da işte damadını göstermek istiyor. Başka adaylar düşünüyor. Bahçeli ve Erdoğan adaylık konusunda anlaşmadılar. Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığını istiyor ama henüz kendi ağzından bir açıklama yok. AK Parti'nin ağzından bir açıklama yok tarzında ifadelerdi. Bu biraz aslında hani muhalefetin e, siyasete çok düz e, bakamaması. Yani biraz bu meselelerle alakalı her defasında e, çok daha spekülatif, çok daha böyle... Belki bir taraftan umut ettiği şeyin peşinden koşma arzusuyla da alakalı. Yani 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden önce de hatırlıyorum aynı tartışmalar vardı. Tayyip Erdoğan İngiltere'ye gitti aday olacak mı olmayacak mı buradan başka bir güvence mi peşinde gibi başka açıklamalar yine dönüyordu. İşte Bahçeli yine Tayyip Erdoğan'ın adaylığını açıkladığı zaman bir süre Tayyip Doğan sessiz kalmıştı acaba buna nasıl cevap verecek gibi açıklamalar vardı ama yani şimdi ortada bir yıl 20 yıllık AK Parti pratiği var bir Tayyip Doğan iktidarı var. Tayyip Erdoğan'a artık az buçuk biraz bir tanınmış olmamız gerekiyor gücünü iktidarını kullanabildiği bütün süre ölçütünde kullanmak isteyecek birisi bunu bırakmak istemeyecek birisi. E, bu da en nihayetinde yani güçlü bir aday. Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kazanması olasılığı da halen e, yüksek. Yani e, bu bütün yaşananlara rağmen e, ve aday olması için olmaması için de hiçbir e, aslında neden yoktu. E, adaylığını açıkladı. E, aslında hani bu bu tür spekülatif söylemlere bir cevap verip. Bir üstünlük geldi etti bir, bir şey anlamda yani hani bir söylemsel anlamda bir üstünlük geldi etti. Yani bunu da e, şöyle kullanabildi evet bizim adayımız belli e, siz de çıkın kendi adayınızı belliin e, noktasında hani muha, e, muhalefete res çekebildi. E, ama zaten bence Cumhur İttifakı'nın adayı başından beri belli olduğu için muhalefeti bu e, kendi adayını belirleme konusunda bir e, yeni şeye zorlamıyor yeni bir duruma. Sevk etmiyor. Ortada yeni bir hal yok. Yeni bir durum yok. Ee, ama işte Tayber Erdoğan aslında biraz adayın şimdiden belli olmasını isteyerek e, adayın yıpranmasını istiyor. Ee, muhtemelen. Şimdi bu adayın yıpranması meselesi yahu bu aday ne zaman açıklanacak gibi e, tartışmalara sebebet veriyor ama e, ben e, en nihayetinde halen çok erken olduğunu e, bu aday belirlemesi meselesinin erken olduğunu muhalefetin bir erken seçim olmaması durumunda ki olacağını öngörmüyorum. E, adayını açıklamaması gerektiği kanaatindeyim. Hı hı.
0: Adeta ringe çağırıyor dediğin gibi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve biliyoruz ki bu e, adayın kim olduğu belli olduğunda bütün propaganda da onun üzerine kurulacak. Bana yine de şu açıdan baktığımızda işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, seçim bölgesi İzmir'de yine bir gövde gösterisiyle tabii ki Erdoğan'ın zaten... E, siyasal stratejisine aykırı bir tavır değildi gördüğümüz ama yine de ilgi çekici geldi ve bence son dönemde e, yaptığı en kuvvetli konuşmalardan biriydi Erdoğan'ın e, ama tabii ki e, karşı tarafın nasıl durduğu. Yani altınlı masanın adayı kim olacak ya da Kılıçdaroğlu e, son dönemlerde yapılan yorumlardan e, baktığımızda e, adaylık isteğinde ısrarlı mı olacak? Kamuoyu araştırmaları ne söyleyecek? Bunlar e, bence yine de oyunun kurallarını ve çerçevesini belirleyecek gibi duruyor. Sizin sen ne dersin? Sen ilk bakıştan değerlendirdin
2: e, bu mitingi ve adaylık açıklamasını? E, ya tam aslında senin kullandığın tabiri kullanacaktım. Ringe Çağırmak, diğer adayı çıkarmaya çalışmak ve o tarafın tabii ki o rakibin Kılıçdaroğlu olmasını istiyor ve hedefliyor. Bu çok net ve o ringde onu daha tüy siklet bulup <gülüyor> çabuk dövebileceğini düşünüyor açıkçası. Ee, hakikaten de böyle bir hesabı bana kalırsa var burada. Hani Belki Roj'un anlattıklarına ek olarak o eskiden farkı bir an önce o Kılıçdaroğlu'nu dediğim gibi o sahada e, sıkı bir aslında kroşelerle sıkıştırmak. Burada tabii ya işte o Alevilik meselesinin ortaya çıkması işte bunun daha e, veyahut da işte sekülerlik e, işte daha e, muhafazakarlık ve sekülerlik arasında aynı zamanda geçiyor olması e, bu e, Bundan sonraki seçimin biraz da tabii ki bu gibi hedefler de var muhakkak. Ve İzmir'de tabii açıklamanın yapılması bana kalırsa ilginç. İzmir hiçbir zaman AK Parti'nin kazanamadığı bir yer oldu ama aynı zamanda şu anki AK Parti'nin bugünkü geldiği haliyle aslında önemli isimlerinin ve teşkilat bakımından da Erdoğan'ın çevresindeki veyahut da AK Parti içindeki bir takım etkin isimlerin olduğu da bir yer. Ee, Hamza Dağı olsun işte gençlik örgütleri olsun ee, onun ötesinde işte tabii Binali Yıldırım faktörü var vesaire bir İzmir lobisi var aslında ee, Karadeniz olduğu kadar e, Karadeniz'den bir sonra başka bir lobi varsa bu da İzmir lobisi aslında denebilir yani şu an Erdoğan'ın çevresinde bir, ta- bir, bir takım bireylerden güvendiği isimlerden ve dediğim gibi özellikle sadece Erdoğan'da değil AK Parti'de e, hakim isimlerden diyebiliriz. Dolayısıyla orada mesela şimdi İstanbul'da bu açıklama yapılsa kaybedilmiş o hezimeti hatırlatan, belediye başkanlığı seçimleri hezimetini hatırlatan, çifte hezimeti hatırlatan bir tarafı olacak. İzmir bu anlamda yeni bir yer biraz da böyle bir özelliği var ve belki de bundan sonra muhakkak ki AK Parti'nin de çıkış hayalleri var. Tekrar kaybedeceğiz ve iktidarı teslim edeceğiz değil tam tersi. E, hayallerini tazeleme, iktidarını tazeleme hedefleri var. Ve bunu da mesela belki İzmir'i e, bundan sonra daha işte büyük bir gövde gösterisi yapabileceği bir yer olarak belirleyip vesaire. Yani şimdiye kadar elde edilmeyen bir zaferi mesela ilan edebileceği bir yer gibi belki ileri de görüyor vesaire. E, bunlar tabii çok kolay değil. E, çünkü hakikaten de e, AK Parti tarihinde olmamış bir kaybetme aslında ileride düşüş e, haline girdi. Yani buradan çıkış çıkıştan çok belki biz veya bir yükselişten çok var olanı korumak ancak mümkün olur mu? Belki bu e, bunu sorgulayabiliriz. E, veyahut da aslında belki gerçekçi hedef onlar için bu olabilir. Ama tabii ki e, siyaset böyle yapılmıyor. Daha büyük hedefler koyarak özellikle bu kadar zafere alışmış bir partinin e, tutup da hedef küçültüp biz sadece tabanımızı koruyalım, şu anki oyumuzu koruyalım demesi ee, elbette mümkün değil. O yüzden bu da bir karşı atak olarak alınabilir ve tabii burada taktik olarak da Erdoğan e, muhalefetin adayı ne kadar erken açıklansa ve şu an bir aday belirlense çok daha rahat edecek gibi bunu daha önceki programlarda da vurgulamıştım. Altılı masanın aslında biz gündem olarak konuşurken bir bütün olarak konuşuyoruz. Orada ne zamanki işte bir e, aday açıklanınca o masanın bir e, başı, e, bir e, diyelim ki reisi, e, büyük ihtimalle bir erkek olacağı için de tabii ki aday maalesef. E, maalesef de, diyelim mi bilmiyorum bu arada kadın olursa çünkü Akşener'in olması çok muhtemel sadece. Gönül isterdi bir sürü kadın aday e, mümkün olabilsin. Spekülasyon yapabilirim üzerinde ama öyle bir noktada değiliz Türkiye'de. Şimdi e, böyle bir işte altılı masanın bir e, şefi bir anlamda reisinin oluyor olması bizde e, belki de o masanın e, masaya olan yaklaşımı da değiştirecek. Ee, tabii bu, bu o masanın o orada olanlardan bir tanesinin aday olacağını varsayıyoruz. Ee, bunlar işte e, bana kalırsa belki biraz daha o e, masa güçlendikten sonra biraz daha şimdi yavaş yavaş aklımızda, zihnimizde, algılarımızda oturmaya başlıyor nasıl bir şey olduğu. Mesela aynı zamanda e, bu adaylık meselesine e, Akşener'in, Cevap veriyor olması da güzel bir siyasi hamledi. Siyasi bakımdan bakarsak bana kalırsa seçimleri açıkla ondan sonra bizki adayımızı açıklayalım vesaire gibi. Bu, bu tarz bir salvo. Mesela Kılıçdaroğlu'nun kendisinin değil de asıl belli ki hedefi olduğu açıklamanın tarafı değil de Akşener'in cevap veriyor olması bize böyle çoklu bir aslında yapıyı artık yavaş yavaş oturtmaya başlıyor algılarda. Bunu bir süre daha böyle olması daha yararlı olur onlar açısından. Aday bir kere açıklandıktan sonra çünkü dediğim gibi bizim algılarımızda da ister istemez bir değişim olacak.
0: Bu son söylediğine özellikle çok e, katılıyorum sizin bu çoklu e, fikriyatının yönetim açısından da ayaklarının yerine sağlam basabilmesi için aslında böyle ard ardına e, doğru karşılıklar verildiğinde daha e, anlamlı bir noktaya gelir e, bu durum diye düşünüyorum ben. Son bir e, şey
2: ekleyeyim orada yani burada evet belki e, hep biz bir program bir hep işte e, bir ne yapacaklarına dair e, çok ciddi bir çerçeve bekliyoruz tamam tamam. Bu önemli elbette ama önce o güveni vermek de önemli. Yani biz bir bütün olarak başarılı bir şekilde hareket edebiliyoruz. O zaman zaten yönetebilme erkine sahip ve yeteneğine sahip oldukları da olduğu da bundan sonraki Türkiye'nin iktidarı eğer öyle bir masadan çıkacaksa bunun da mesajını algısına oturtmuş oluyorlar tabii ki.
0: Bence toplumu geniş kesimler için zaten o çerçevenin maddelerinden ziyade bu güven çok daha önemli. Çünkü siyaset toplum geniş kesimler açısından hem siyasal liderlik verilen imaj ve e, güvenle işliyor gibi görünüyor. Bir de ben şunu anlamakta bazen güçlük çekiyorum. Bu konudaki yorumları çok yakından takip ediyorum. Bir anda altılı masanın kendisinin güçlü olma hali var. Bir yandan da siyasal e, liderin yani cumhurbaşkanı adayı kim olacaksa bunun birbirine koşut olması gerekmiyor gibi geliyor bana. Aksine paralel ilerlerse belki çok daha iyi bir sonuç elde edebilir muhalefet açısından. Yani güçlü bir altılı masayı arkasına alan yine güçlü bir Cumhurbaşkanı adayı figürü bu birlikte eee zafere ve çözüme götürebilir gibi görünüyor. Çünkü şu anda biz hep koşut olarak tartışıyoruz. Yani Cumhurbaşkanı adayının ön plana çıktığı zamanlarda altılı masa ne yapıyor mesela eee onu çok da takip etmiyoruz ya da eee geri planda kalıyor. Sonrasında altılı masanın eee e, yani çözüm önerileri çerçevesinde neyse bu ön plana çıktığında da Cumhurbaşkanı adayı geriye düşüyor. E, çünkü bir yandan da özellikle Altınlı masadan bir isim çıkarsa orada Altınlı masanın ruhuna, işte fikriyatına neyse buna karşıtlık üzerinden mi kurulacak? E, bu çok konuşuldu. Yani diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu oradan aday oldu. Illaki orada bir rekabet olmak durumunda mı? Yani Altınlı masanın ortak karar verdiği, oradan bir aday çıkarsa ya da oranın desteklediği bir ya da koordinasyon içerisinde hareket ederse bence ancak bu şekilde sonuca ulaşılabilir gibi geliyor. Sezin bu arada geçtiğimiz haftalarda sen yayında yine konuk olduğunda dördüncü yolda özellikle yorumlarda e, senin kedilerinin hiç görünmediğini yazmışlardı. <gülüyor> Sezin Hanım'ın kedilerini bugün hiç görmedik ya şimdi çok tatlı bir e, üyemiz oldu dördüncü yolda. E, bugün görmüş olduk kendisini. Evet. Alpan sen ne dersin? Bu hafta boyunca gerçekten yine e, bir gün yine ofisteyiz. Hep böyle hikayeler zaten geçiyor. Cumhurbaşkanı. Erdoğan bir açıklama yapıyor ve bütün gündemler bir yana bırakılıp tabii ki onun üzerinden devam ediyoruz. Sen e, ne dersin, nasıl yorumlarsın?
3: E, ben Erdoğan'ın adaylık açıklamasını Roj'un söylediği gibi şaşırtıcı görmüyorum. Yani çok normal. Hatta orada tam tersine işte aday olmaz mı, e, aday olmayacağı seçime, gir, daha doğrusu e, kazanamayacağı seçime girmez, aday olmaz gibi yaklaşımların hatalı olduğunu görmekte fayda var. İkincisi bu aynı zamanda bir uyarı bence Erdoğan'ın adaylığı. Demek ki hala kazanabileceği bir pay, bir marj görüyor ki bunun üzerine oynayabilme ihtimalini tamamıyla kendi adaylığı üzerinden gerçekleştiriyor. Bu muhalefete de şunu söyler altılı masaya. O zaman yapacak çok iş var. Çünkü Erdoğan belli ki adaylığını koydu, yol haritasını kendince koydu. Ona uygun devletin bütün kaynaklarını, bütün ihtimallerini kullanarak elinden geleni yapacak ve bunun karşısında boş hülyalardan vazgeçip bir an önce çok iyi şekilde çalışmak lazım. Sizin söylediklerinize katılıyorum. Sizin de. Yani güven bence çok önemli. Altılı masaya duyulan güven bir. İkincisi bence planların yol haritalarının çıkması gerekiyor. Her konuda özellikle ekonomi de başta o olmak üzere. Ben İstanbul'a geldim bir süreliğine. Burada çok gözlem yaptım ve çok insanla konuştum. Sadece kendi çevremden değil, farklı toplumsal kesimlerden, işçilerle, işte garsonlarla, e, ev işçileriyle e, yaptığım görüşmelerde şunu gözlemledim. Diyorum ki mesela dertlerinizi sayar mısınız? E, Türkiye'nin en büyük veya sizin en büyük dertlerinizle birinci, herkes ekonomiyi sayıyor. Yani eskiden bunu söylediğimizde 2016'da güvenlik diyordu insanlar. İşte IŞİD bombalarından PKK'nın yaptığı eylemlerden sonra e, ataklardan sonra. E, ama şimdi mesela terör ya da güvenlik üçüncü sırada geliyor. ikinci sırada da göçmenleri söylüyorlar. Aslında ekonomiyle göçmenler aynı skalada çünkü göçmenlerin pastadan pay kaptığını söylüyorlar. Şimdi bütün bunlara muhalefetin altılı masanın e, söyle, söyleyebileceği, ki ikinci turda konuşuruz söyleyebileceği bir şey olması lazım. Erdoğan'a geri dönecek olursak, Erdoğan ya da iktidarın, iktidar bloğunun AKP ile MHP'nin bir iktidar stratejisi var bundan sonra. Onu görmek lazım. Şimdi oraya baktığımızda ben şunu görüyorum. Artık olumlu, pozitif bir mesaj iktidar veremiyor. Bir vaadi yok. Ne diyebilir ki? Yani 2017'de son vaadini 2017'de kullandı. Çünkü zaten 2015 seçimlerinden sonra uzatmaları oynayan bir iktidardı. 2017'de de biz verin bize oyu, verin bize yetkiyi, görün etkiyi dediler. E gördük etkiyi. Yani hani Bence insanlar da görüyorlar. Beklenen bu reformla beraber, kurumsal reform yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber Türkiye'nin şaha kalkmasıydı. Verilen vaat buydu. Bence son verilen pozitif vaat buydu. Artık bir vaat kalmadı. O yüzden şu an elinde Erdoğan'ın sadece negatif bir seçim stratejisi var. Ee, o da bence iki şeye, iki ayağa dayanıyor. Birincisi kendi tabanındaki çözülmeyi durdurmak, yavaşlatmak. Çünkü orada çözülen bir taban var. Yani gerileri. Kırklardan 30'lara kadar geldi şu anda anketlere bakarsak. Bir, onu yavaşlatmaya çalışmak. Ama bundan da daha önemlisi, negatif dememin sebebi şu. Karşı tarafı muhalefet muhalefeti bölmek, muhalefetteki figürleri işte siyasi yasak getirmek, onları yargılamak. bunu Artık bu noktaya gidiyor. Türkiye tarihine bak, siyasi tarihine, yakın siyasi tarihine baktığımızda bu kadar kuvvetli bir iktidarın Demokrat Parti döneminde olduğunu da görüyoruz. Aslında ellilerin sonundaki yaklaşıma benziyor biraz. Yani Demokrat Parti yönetemedikçe, ülkede sorunlar baş gösterdikçe karşı tarafı engellemeye gitme durumu söz konusu oluyor. Şu an bizim yaşadığımız şey bu. Çünkü Öneri Önerebileceği ya da yapabileceği hiçbir şey kalmadı. O yüzden ben Erdoğan'ın adaylık çıkışını bir işte muhalefeti sallama, herkesi sallama, herkes bir kendine gelsin, iş garanti değil anlamında olumlu görüyorum. Ama şaşırtıcı görmüyorum. Oradan muhalefete çok görev ve yükümlülük, sorumluluk düşer. İkinci turda daha çok konuşuruz ama şunu da eklemek istiyorum. Bir mutlaka dediğim gibi ekonomik yol haritasının bence çıkması gerekiyor. Aday meselesi önemli. Ama aday meselesinde şöyle görmek lazım. Zaten şu an aslında aday bolluğu da var bir yandan. Geçtiğimiz yıllarda yoktu, geçtiğimiz seçimlerde. Üç tane, dört tane kuvvetli figür var. Üç tane diyelim, hadi. üç temel figür var. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu. Gürkan'ın bir yazısı vardı. Güçlü masa güçlü aday diyordu. Ben son dönemlerde ondan biraz da şöyle fikrim değişmeye başladım. Bence masa güçlü olmalı. Evet, güven için çok önemli. Ve son dönemde yaşananlara baktığımda masa bence krizleri aşabiliyor. işte Canan Kaftoncoğlu'nun tutuklanmasında gördük ya da çeşitli bazı krizlerde bunlar acaba bölünür mü dediğimiz veya iktidarın dediği hamlelerde masa kenetlendi. Yani Ali Babacan çıktı bir açıklama yaptı. Söz gelim şu Alevilik meselesinde ya da Davutoğlu bir açıklama yaptı. Temel Bey bir açıklama yaptı. Meral Hanım bir açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz gelimi elini rahatlattı ve o topluma bir mesaj veriyor. Bu masa kimlik fayatları üzerinden bölünmez kolay kolay. Bir de bir galibiyet e, vaadi var. Şimdi pozitif mesaj böyle bir şey. Masanın kendi içinde de var, toplumsal tabanda da var. Yarın çok kuvvetli bir pay gelebilir. O yüzden kolay bölünebileceğini sanmıyorum. İşler kötü giderse o ayrı. Yani yüzde 40'lara düşerse belki bölünebilirler. Fakat şu an iktidara yürüyen bir masa olduğu için kolay kolay da o krizleri krizler karşısında bence yalpalamayacak. E, o yüzden adayla ilgili şunu söylemek istiyorum son olarak. Aday bence güçlü masaya ve güçlü bir programa dayanmalı. Ve iyi idare edebilir biri olmalı. Şimdi bu noktada adayın böyle çok karizmatik, çok şey olması... Ben sanki dışarıda yaptığım gözlemlerde şunu gözlemledim. Yani adayın o kadar da karizmatik olması artık mesele değil. Yani böyle Erdoğan'a karşı cevap verebilecek falan, bıçkın olması. Toplum sanki bunu aramıyor. Bana öyle gelmeye başladı. Toplum bu iş Türkiye'yi yönetebilir, bu enkazı kaldırabilir bir yönetim arıyor. Ama tek bir adam aramıyor bir masa arıyor aslında bir kuvvetli bir konsensus arıyor. Sezin'in dediği gibi o konsensus güvenle beraber e, adaya yansıtılabilirse iyi bir kampanyayla Seren Serbin Korkmaz onu hep vurgular. İyi bir kampanyayla bence bu iş e, daha makul bir seviyeye gelir gibi.
0: Ağzına sağlık şu vurgular çok önemli. Özellikle Akşener'in örneğin Alevilik meselesindeki hani, özür dileme durumu. Yani buradan belki Kılıçdaroğlu'na e, saldırılabilecek bir alan olduğunu düşünürsek. E, o altın masanın diğerlerinden kendi uslupların ve tarzlarınca arkasında durması bu meselede oldukça önemli. E, i̇kincisi de sen de vurguladın Arpan bu çok yerinde oldu. Yani bir taraftan Türkiye'nin geleceğine dair yeni bir hikaye sunamayacağız, zaten e, uzun zamandır belli olan bir siyasi iktidar var. Ee, yani ancak korkuyla ve kutuplaştırma siyasetiyle e, elinde olanı konsolide edebilecek yeni isimleri katması yeni isimler derken şunu kastediyorum seçmen tabanını genişletmesi bence bu açıdan oldukça güç. Bunun karşısında bu oyuna girmemesi lazım muhalefetin ısrarla haftalarda farklı vesilelerle tartışıyoruz istedim. Ee, çerçevesini işte bundan sonra neler yapacağını yani gelecekte bu topluma ne vaat ediyor? Politik e, olarak pozitif mesajını bunu vurgulamamız çok önemli. Biraz önce benim söylediğimi Aslı Alpan senin söylediğine birleştirince e, daha da anlamlı oldu. Yani güçlü bir siyasal liderlik derken aslında Erdoğan ve Muharrem İnce'de gördüğümüz hikayeyi bahsetmiyorum. E, güçlü derken karşısında yani Hatip olarak e, söyleme anlamında illaki her söylene cevap verebilecek. O tarzda davranan bir güçlülüğüm bence şu anda işe yaramıyor ...tam tersine toplumu kutuplaştıracağını düşünüyoruz. E, hatırlayalım Muharrem zamanda yapılan mitingleri... E, ...ve özellikle bu endişeli muhafazakarlar tartışması... ...yani gücünü söylemden, hitapetten... E, ...toplumun belli kesimlerini sahiplenip diğerlerini... ...itmekten alacak bir isme değil... ...tam tersi kapsayıcılıkla ve ben bu enkazlık kaldırırım... ...bundan sonra hep birlikte... E, Türkiye toplumu yeniden bir toplum olur gibi mesajlarla aslında gücünü gösterecek bir adaya ihtiyacımız var. Bu noktada sana çok derinden katılıyorum. buyur Ayman.
3: Bir cümle. Teşbite hata olmaz. teşbihler yani benzetmeler genelde sorunludur. Ama aklıma hep bu altılı masayı gördüğümde ilk günden beri benim şey geldi. Hani heyeti temsiliye vardır ya 100 yıl önce. Orada bir temsil heyeti var. O heyet zaten bütün Türkiye'yi temsil etmeye çalışan ki şu an HDP yok onun içinde biliyorum ama dışarıdan temaslar vardır eminim. O da olursa tüm Türkiye'yi temsil eden bu heyet bir program ve onu idare edebilir iyi bir yönetici. Aslında seni ileri, ya bizi hepimizi toplumu demokratik toplumu ileriye taşıyabilecek olan şey bence bu biraz.
0: Evet. Alpan bu turda hazır söz sendeyken sen de devam edelim. Şimdi meseleler tabii birbirine bağlanıyor ama biz tek tek de ele almaya kıymet veriyoruz. Şimdi Kayseri Üniversitesi'nde yaşanan görüntü İzmir Marşı'nın söylenmesi gençlerin aslında orada İzmir Marşı sembol olduğu için özellikle onu vurguluyorum. Atatürk'ü, Atatürkçülüğü, Kemalizm'i ne derseniz bunlar farklı zamanlarda farklı anlamlar içeren kavramlar olduğu için hepsini bir arada kullanıyorum. Aslında kurucu önder olarak Mustafa Kemal Atatürk'ü ya da ondan kalan kendilerine ne adılarsa bu mirasa sahiplenme noktasında şu tartışmayı hatırlayalım, kinder ve Dinder nesil yetiştireceğiz. Şiarıyla hareket eden AKP'nin aslında bu siyasilikten 20 sene sonra ülkeyi getirdiği noktada şimdi görüyoruz ki ilginç bir biçimde Z kuşağı bir yerinden tutarak kendince e, Mustafa Kemal Atatürk'ü ya da Kemalizmi bir yerinden e, sahiplenmiş gibi duruyor ve bu e, Atatürkçünün sivilleşmesi ilk defasında bu şekilde e, toplumla bir bağ kurması noktasında da anlamlı bir tartışma. Alpan sen nasıl yorumladın onu gördüğünde ilk ne hissettirdi o görüntü sana? Sesini
3: Pardon. açar. Ee, ya o görüntüler aslında evet, yani yüz binne yakın bir gencin işte benim dışarıdan ilk aldığım haber. Ee, Yeni değil aslında. Şey Görüntü olarak yani, hacmen yeni. Çok kuvvetli, çok heyecanlı bir görüntü. Ee, hatırlayalım bu arada. Belki İzmir Marşı söylenmedi ama Trabzon'un şampiyonluğundan sonra Trabzon meydanlarındaki o e, on binlerce insanın bir aradalığı da bana biraz o e, şey, Kayseri'deki görüntüyü hatırlatıyor. Onu da söylemek lazım. Ve bunlar şöyle de yeni değil bana kalırsa. Son yıllarda e, İstanbul'da vapura binersiniz. İşte bir gitarist atıyorum İzmir Marşı'nı çalar bütün vapur birden eşlik etmeye başlar ve bu atıyorum sadece Kadıköy Beşiktaş hattında olan bir şey değildir. Yani seküler iki mahallenin arasındaki hatta olmuyor. Başka hatlarda da meydana gelen ya da İzmir Marşı genel olarak bir, bir umut mesela yani içinde Atatürk'ün geçtiği için Atatürk'ün geçtiği semboller kavramlar. Ee, bir umut olarak, bir sığınak olarak bence görünmeye başladı toplumda. Ve bir toplumda ciddi bir, bana kalırsa, e, bu hepimizin yaptığı gözlemler ama sağ çalışmalarıyla desteklenmesi gerekiyor. Genel olarak bir sekülerleşme dalgası olduğunu ben düşünüyorum alttan gelen. E, bunun çok çeşitli indikatörleri, göstergeleri var. Bir tanesini söyleyebilirim. 3-4 yıl önceden hatırlıyorum. E, toplumda mesela başını e, açan genç kadınların varlığını e, haberleştiren bir yazı dizisi vardı şeyde, e, anette Sonra şu Acebeci işte e, Medyascope'da da bunu çok haberini yaptı, kitabını yazdı. E, böyle bir şey var. Yani, he, böyle bir, nasıl diyeyim, bu bir indikatör olarak görünebilir. Yani ben sekülerleşmeyi sadece başaşma baş kafama olarak görmüyorum. Fakat orada bir gençlerle, senin söylediğin Z ile anne babaları arasında bir çatışma var. Yani o anne babaların yaşadığı dünya ve tepki gösterdikleri dünyayla Onların çocukları, bugünkü çocukları arasında e, tepki gösterdikleri arasında devasa bir fark var. Yani gençlerin gençlere sunulan ideolojik aygıtlarla, söylemlerle, taleplerle, işte vatan, millet e, söylemleriyle iktidarın yansıttığı kendi gerçeklikleri arasında büyük bir boşluk var. Şimdi o boşluk bence şu anda daha muhalefet tarafından doldurulamadı. Bu boşluğu doldurabilecek olan şey e, muhalefetin bir gelecek hülyası, bir gelecek projesidir. Ee, biz size şöyle bir dünya tas- tasavvur ediyoruz ve şu adımlar atacağız dediğinde o gençler bence zaten otomatik olarak muhalefete yönelir. Kaldı ki şunu da hatırlatalım. Yapılan son anketlere göre, yön eyleme göre mesela. 18-24 yaş arası, 22 yaş arası gençler, yani ilk defa oy kullanacak gençlerin %33'ü CHP'ye gidiyor. Bu önemli bir oran. Ee, normalde bu gençlerin anne babaları çoğunlukla zaten zor, zor bir şekilde %29'a geldiler. CHP anlamında söylüyorum. Demek ki orada bir hayat görüşü, beklenen bir hayat durumu söz konusu. Atatürk'le ilgili de şunu söyleyeyim. Ee, çok güzel bir tespit var. Levent Gültekin'den ben bunu duymuştum. Şunu diyordu. Toplum e, Atatürkçülüğe yaklaşmıyor, Atatürkçülere yaklaşmıyor. Toplum Atatürk'e yaklaşıyor demişti. Bu ne demek? Ee, Türkiye'de Atatürkçüler e, belli bir aslında ideolojik temsili var. Değil mi? Ama Atatürk'ün ben o ideolojik temsilin dışında olduğunu düşünüyorum, Yani o görüşün dışında olduğunu düşünüyorum. Bir güvenli liman, bir güvenli sığınak, hem hayat görüşünü hem güveni temsil eden bir sembol, lider. Bunca zaman geçmesine rağmen ve üzerine çok tartışma döndürülmüş olmasına rağmen halen demek ki genç nesiller için oraya gidilebilecek bir liman ve o kendi talepleriyle istedikleri dünya arasındaki boşluğu dolduran biri, bir fi- figür. O yüzden toplumun Atatürk gitmesi, Ben yine Kasım ayında sanırım Türkiye'ye gelmiştim birkaç günlüğüne. O bir örnek vereyim. Hatta on resmini de çekmiştim. Yayınlayamadım bir türlü. Anıt kabile gittim Ankara'da. Ankara'daydım. iyiydim. Başörtülü çok kadın vardı mesela. Çok genç kız vardı daha doğrusu. Çok genç kadın vardı. Çok çok çok fazlaydı ve ben orada mesela bunun ilk önceliklerini görmeye başladığımı düşünüyorum ki uzun yıllardır olduğu baki. O yüzden hem İzmir Marşı, Atatürk'e yönelik güven, geçmişe yönelik bir e, insanların sığınma talebini yansıtıyor. Çünkü insanlar bugün özellikle gençler, son derece güvencesiz koşullardalar e, ve bir gelecekleri yok. O yüzden yurt dışına gitmek istiyorlar. E, bütün bunlar yapamadıkları takdirde de bir kurtarıcı arayışına gidiyorlar ve o kurtarıcı muhalefetin onlara sunmadığı proje e, durumunda e, bence Atatürk oluyor. E, bir de yani dayanışma yaratıyor. Şu an Türkiye'de toplumsal dayanışma çöktü. Yani şöyle de düşünün. Sadece onu söyleyerek bitireyim. Ben geçen haftaki yazımda şunu dedim. Normalde kriz zamanlarında Amerika'da da, Fransa'da da, Türkiye'de de insanlar biraz kendi cemaatlerine döner. Kürtsen Kürt mahallesine dönersin. E, Türksen biraz Türkçüysen işte ülkücülere dönersin. E, Aleviysen Alevi komünitesi e, toplum, toplumuna dönersin. Sana destek versin diye. Ama şimdi bugünkü kriz o kadar ağır bir kriz ki toplum atomize oldu. Herkes kendi evine çekildi. Sen değiştiremiyor artık çoğu insan parasızlıktan, şundan bundan. O yüzden böyle bir durumda toplumsal dayanışma çökmüştür, biz dayanışma ilkesine ihtiyaç var. Anladığım kadarıyla toplum da ilk olarak Atatürk'e e, yöneliyor büyük bir kesim. E, orada muhalefet eden, onu ideolojikleştirmeden bence yine dediğim gibi bir gelecek hülyası çizmesi önemli e, bir görev düşüyor.
0: Pardon ben de sesimi açmayı unuttum. Sen çalışmalarında özellikle gençlere e, yoğunlaşıyorsun biliyorum Alpan. E, kimsesizlerin kimsesi olarak kapsayıcı bir cumhuriyetçiliği herhalde en temelde şu anda ihtiyacımız var. E, ve gençlerin özellikle Z kuşağının da e, bu ülkede e, geleceklerini kurabilmesi için en temelde buna ihtiyaçlar var. Böyle bir güvene ihtiyaçları var. E, bu noktada geri dönüp kurucu öğelerden sahiplendiklerine, dönmeleri bana da garip gelmiyor açıkçası. Oldukça da anlamlı geliyor. Levent Gültekin'den ben bunu duymuştum bu ama Levent Gültekin'in yaptığını bilmiyordum. Gerçekten de Atatürkçülük dediğimiz doolojinin 1980'lerle birlikte aslında yerleştiğini de hatırlatmak gerekir. Yani ezelden ebede bir Atatürkçülük, Kemalizm dediğimiz bir kavramsal çerçeve yok. Bu tarihsel dönemlerde farklı parametrelerin bir araya gelmesi aslında farklılıklar gösterebiliyor. O yüzden bazen de söylenir ya Atatürk'ün kendisi... Hatta olsaydı şu anda bu değerlerle Atatürkçü olur muydu sorusunun bile sorulduğunu ben hatırlıyorum. E, lafı daha fazla uzatmayayım Roş çok beklettik seni. Buyur söz sende sen nasıl değerlendirdin bunu? Farklı bakış açılarına sahip olabileceğini düşünüyorum bu konuda. Sen ne dersin?
1: Şöyle ben önce bu e, Sezi'nin ve Alpa'nın söylediklerine bir ek yapmış olayım. E, bu adaylık, Aslında adaylık tartışması ama biraz daha Kılıçdaroğlu üzerinden dönen adaylık tartışmaları meselesi. Ee, evet bu Tayyip Erdoğan karşısında Kılıçdaroğlu aday olmasını istiyor olabilir ama bence ciddi bir hesap hatası yapıyor. Yani e, tam da bu hesap hatasını e, sizin bahsettiği e, farklı aktörlerden kendisine cevap gelmesi meselesi üzerinden biraz okumak lazım. Yani Kılıçdaroğlu aday olduğu zaman e, Alpa'nın e, bahsettiği toplumun bir tek aday işi meselesine aslında cevap vermiş oluyor. Yani e, şimdi Kılıçdaroğlu aslında bir sözcü gibi orada belirmiş oluyor. Ve Kılıçdaroğlu'na yöneltilen bir eleştiri de e, Meral Akşener cevap verebiliyor, Ali Babacan cevap verebiliyor, Temel Karamollaoğlu cevap verebiliyor, başka tartışmalarda vesaire. Yani bu işte bir, aslında bir tek aday arayışına dair e, bir ezberi bozuyor. Ve e, bugün dönüp baktığımız zaman, bu stratejinin, bu altılı masa stratejisinin ancak zaten bu şekilde belki uygulanabilir olduğunu bize gösteriyor. Tabi zaten daha öncesinde bu tartışmalar biraz ötelendi ama bu geçiş süreci vesaire gibi bir sistem projesine, projeksiyonuna zaten çok güçlü bir adayın, bir tek adamın uygun olmadığı vesaire Konuşmuştuk. Ondan sonra bu Kemalizm ve Atatürkçülük meselesine belki e, gelmek gerekebilir. E, ben Türkiye'deki bu, bugün de yaşadığımız temel problemlerin önemli bir kısmının zaten bir e, kurucu hikayeden kaynaklandığını düşünüyorum. Yani bir e, muhalefetin de bu kurucu hikayeden çok kopamaması sebebiyle yani geçmişten bugüne Kemalizm ve post Kemalizm tartışmaları etrafında dönen bu ikiliğin zaten kırılmaması sebebiyle Türkiye'nin yapısal sorunlarının önemli bir kısmına çözüm üretilemediği kanaatindeyim. Bugün de toplumda bir yükselen dalga var, bir Atatürkçülük var, evet bir Atatürkçülük de var, milliyetçilik de var. Yani milliyetçilik de yükselen değerlerden birisi. Evet Atatürkçülük Atatürkçülüğün yükselmesinin sebebi yani daha doğrusu Atatürk sevgisinin toplumda daha yaygın ve görünür olmasının sebeplerinin bence başında bir defa Atatürk üzerinden muhalefet yapmanın daha meşru bir sığınak alanı olması da geliyor. Yani çünkü AK Parti'ye Atatürkçülük üzerinden milliyetçilik üzerinden vesaire muhalefet yapabilme meşruiyetiniz çok daha güçlü. Bugün soldan işte meselesinden, muhalefet yapma e, imkanından daha büyük bir alan açıyor size. Bu e, bence önemli sebeplerden birisi. Öteki, e, öteki sebep de bence e, tabii ki yani toplumda ciddi bir e, sekülerizm de var. Yani yükselişe geçen bir sekülerizm var. Evet siyasette muhafazakarlaşma çok ciddi boyutlarda belki Türkiye tarihinin ee, hiçbir döneminde olmadığı kadar bir muhafazakar siyaset etkin. Kamuda, bürokraside, yargıda vesaire her yerde ama e, topluma aynı oranda e, sirayet edemediğini görüyoruz muhafazakarlığın. Sek, e, seküler e, hayatın, seküler e, yaşam tarzının e, daha baskın geldiği e, görüşündeyim ben de. E, bu da tabii ki yani sadece siyasette açıklanacak bir şey değil. Hayatın doğal akışı bir defa bir yerde sekülerleşmeyi dayatıyor, zorunlu kılıyor çoğu zaman. Tabii bu sekülerleşme meselesi daha çok siyaset bilimcilerin işi. Sekülerleşme artık yeni dönemden sınırları ne olacak, nerede bitiyor, nasıl tanımlanacak vs. Bunların hepsi ayrı meseleler. Ama bir öteki şey meselede yani bu Kemalizm, Atatürkçülük ve elhasıl ne dersek diye biten bir cümleye aslında bir itirazım var. Ben toplumda zaten hiçbir zaman Atatürk karşıtlığının çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Yani geçmişte de AK Parti'nden güçlü yıllarında da Refah Partisi'nin önemli oylar aldığı dönemlerde de e, CHP'nin baraj altı kaldığı dönemlerde de 12 Eylül sonrasında da 1960'larda da toplumdaki Atatürk karşılığı çok e, yaygın değildi. Bu hep belli ideolojik grupların e, yani Kürtler İslamcılar vesaire diye tanımlayabileceğimiz gruplar haricinde bu siyasetin ideolojileri haricinde toplumda çok ciddi bir Atatürk karşılığı olduğu, bir Atatürk isimine karşı bir karşılık olduğu kanaatinde değilim. Bugün de bu Atatürk sevgisi daha görünür oluyor. Bu işte az önce saydığım sebeplerden dolayı ama buradan şu anlamı çıkarmamak lazım aslında. Buradan bir Atatürkçülük yükseliyor ya da Kemalizm yükseliyor. Yani bir Kemalizm meşrulaşıyor, sivilleşiyor ya da buna alan açılıyor gibi bir Okumanın çok erken ve e, Atatürkçüler için imser bir okuma olduğunu düşünüyorum. E, nasıl ki Mustafa Kemal'in e, işte kur, kurucu e, kurucu dönemdeki, kurtuluştaki e, başarısı toplum tarafından ya da işte siyaset tarafından e, zaman zaman haklı teslim edilse de kuruluşa dair itirazlar olduysa e, Kemalizm'de bir tarihsel deneyim olarak gör, görülmediği ya da Atatürk bir kurucu lider olarak görülmediği sürece yani bir ideolojik reçete veya yol, yol aydınlatan bir lider olarak görüldüğü müddetçe itirazlar gelişeceği kanaatindeyim. Bunun da toplumsal karşılık üretemeyeceğinin iddiasındayım. Her ne kadar Atatürk ismi bir değer olarak yükselişte olsa dahi bu aynı oranda Atatürk simgesinin, Atatürkçü ideolojinin Yükselişe geçebileceği anlamına gelmiyor diye bitireyim.
0: Şimdi Roj'un söylediklerinde birkaç tane aslında ayrım yapmış oldun Roj'tan. Yani gördüğümüz belki de gençlerin seküler hayat tarzı isteklerinin yükselişi. Bu illaki Atatürkçülüğün yükselmesi anlamına gelmez. Ve dedin ki Türkiye'de zaten Atatürkçülük, Kemalizm tartışılır belki. Ama Atatürk sevgisi yani sevgisi demek doğru olur mu bilmiyorum. Yani o bağlılık zaten hiçbir zaman çok e, aşağı düzeylerde değildi dedin. Yani üçlü bir ayrım yapmış oldun benim anladığım kadarıyla. Sizin sen ne dersin bu gördüğümüz bize ne ifade ediyor?
2: Aslında bu bir süredir benim hasta kadar farkında olduğum bir durumdu. Çünkü Z kuşağı üzerine bazı araştırmaların içinde oldum ve o araştırmalarda ki onları da yapmak çok kolay değil çünkü Z kuşağının birazcık daha aşağısına 18 yaş altına inmek ve araştırma yapmak da çok kolay etik sebeplerden dolayı mümkün olmayabiliyor. Ama bu şansa sahip oldum yani 18 yaş altının da e, bakış açısını bu anlamda e, yakın zamanlarda görmüş oldum e, ve orada e, Atatürkçülük daha da ön plana çıkıyor e, daha da bir e, daha doğrusu kendinizin mesela hangi ideolojiyle tanımlarsınız veya siyaseten nasıl konumlandırırsınız dendiğinde Atatürkçülük birinci cevap olarak çıkıyor ve muhafazakarlığı e, dindarlığı katlayan Ölçekte karşımıza çıkıyor çünkü klasik işte Türkiye'nin büyük çoğunluğu dindar ve muhafazakar görüştekilerden oluşur ezberi aslında zaten toplumda bozulmaya başlamış. E tabii şimdi bu bu daha 18 yaş üstü 25 yaşına kadar da olanlarda gene Egemen ama dediğim gibi aşağı daha aşağı indikçe daha da baskınlaşıyor. Ve CHP'ye oy verenler de evet artıyor bu arada. Yön eylemin araştırması da bu anlamda doğrulayan başka bilgiler de gördüm. Derinlemesine görüşmeler yaptığınızda da Atatürkçülük meselesi bana kalırsa, bu benim kendi görüşüm, daha çok daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var aslında. Toplumun yani özellikle gençlerin, Atatürkçülükten anladığı veya Atatürk simgesinden anladığı o muasır medeniyet seviyesine erişmek, o çağdaş medeniyet seviyesi neyse. Ne Doğu ne Batı tam olarak ama Batı da egemen ve e, ağırlıklı içinde çünkü Batı modeli başarmış bir model olarak görülüyor, kendi kanıtlamış bir model olarak görülüyor. Her ne kadar Asya bir yeni işte Çin, Japonya vesaire işte Kore örnekler e, gençlerin kafasında pop kültür dolayısıyla birazcık veya teknoloji dolayısıyla da var ama hala Batı ve özellikle e, artan biçimde Orta Doğu'yu bir Kenara itme ve daha batının aslında yükselen model olduğunu veyahut da kazanan model olduğunu düşünme gibi bir yaklaşım var. Ve orada işte o batılılaşma ya Türkiye'nin daha doğrusu biz kendi eğitim sistemimizden içinden geçtiğimiz o başlangıçtaki tarih eğitimine bir dönersek köhne bir yapıdan, köhne bir ortamdan bir yeni ve modern ülke çıkarmak ideali. Bana kalırsa işte muhasır medeniyet seviyesiyle e, onu kastediyorum. Özellikle o e, gençleri yakalayan bir taraf. Ve tabii işte e, kadınlara bir takım haklar gelmesi e, şeyle e, Cumhuriyet'le beraber Osmanlı döneminde başlayan aslında bir akım var ama yani Cumhuriyet'in tabii ki getirdiği kadınlara e, haklar tartışılmaz. E, ve e, o bütün modernleşme imgesi. Ee, ve özellikle küllerinden yeniden doğma bence imgeleri e, özellikle etkiliyor. E, sadece Atatürk veya e, genel olarak yani Atatürkçülük değil e, böyle de bir anlayış var. Ve tabii hibrit kimlikler hep artık daha e, ağır basmaya başlıyor. E, daha e, yaş düştükçe Atatürkçü muhafazakar. Son derece mesela dindar görünümü biri de kendini e, böyle tanımlayabiliyor. E, veyahut da işte başörtülü olmak olmamak vesaire bunların artık e, öneminin dış dışarıdan insanlara anlayamadığınız etiketleyemediğiniz e, aslında e, yeni bir siyasi döneme e, girmiş oluyorsunuz. Ve tabii gençlerin Z kuşağı ve e, ötesinin e, bir önemi de e, onların şu yarattığı dinamik bir ak- akım var toplumda ister istemez. Yani onların sayısı, rakamsal önemi ötesinde bir e, hakikaten de e, kendi evlerdeki e, veya işte ebeveynleri olsun daha e, üst nesiller olsun onları e, etkileyen biçimlendiren e, bir tarafları da var o yüzden ya yani Atatürkçülüğün de e, daha ön plana çıktığını ve işte gençlerin üstünden daha yayıldığını görebiliriz. Ee, ve tabii ki e, yaşamayan bir lider, e, yaşayan bir lidere göre kahramanların kaybolduğu veya da kahramanların olmadığı bir dönemdeyiz artık. E, herkesin bir kusuru var, takılabilecek bir kulüp var. Orada işte yaşamayan tabii ki bir figür, tarihsel bir figürün ister istemez bir üstünlüğü oluyor. Bir de ee, bir boyut daha eklersem altılı masanın da mesela baktığımızda aslında e, hepsinin ortak birleşebileceği bir şekilde hatta Ahmet Davutoğlu ve e, Ali Babacan'ın bile e, üstünde birleşebileceği bir e, Atatürkçülük e, aslında paydası var. Dolayısıyla onlar bu Marvel karakterleri gibi. Hep kendi özellikleri olan işte altılmasının masanın hepsi e, bir figürse ve hatta altılmasayız altılıyoruz ama aslında e, tabii ki o masada oturmayanlar bir fiil veya da işte bir şekilde o masanın e, paydaşı aslında fiilen olanlar da var bunu unutmayalım. E, başka işte ittifaklar olabilir HDP tabii ki e, vesaire. Orada bir şekilde dediğim gibi bu süper herkes kendi içinde süper kahraman olanların arasında bir de bir Atatürk figürü de beraber orada arka planda adeta yarışıyor ve o da muhalefet cephesinde bir muhalifliği temsil ediyor gibi. Bu aslında Erdoğan'ın kendi seçtiği bir şey de değil ilginç biçimde. Çünkü Erdoğan kimi zaman hem Atatürk'le bir belki ideolojik kavgası ve tabii ki de Türkiye tarihinde iz bırakmak açısından bir çekişmesi olmuş olabilir. Çok dışarı vurulmamış bir çekişme bu aslında. Ama aynı zamanda Atatürk'ü de o kimi zaman kimi hareketlerle aslında dışlamadığını mesajını da vermiş bir tarafı var. Burada ama bir şekilde Erdoğan'ın karşısında bir de Atatürk'te rakip gibi sanki aslında bir arka plan kurgusu da bir algısı da ister istemez var. Hı hı. Şimdi
0: senin söylediklerinden bir ek daha çıktı. Bu sefer de aslında e, en gelen çerçevesinde gençlerin e, batıya yönelmesi, muassır medeniyet neyse yüzünü ona dönerek bir hayat formüle etme isteğini de gösteriyor bu. E, evet buna da e, canlı gönülden
2: Son şeyi söyleyeyim yani, yani hakikaten Natır'da bir de muha- muhalefetin figürü yani Atatürk bu arada. Yani ilginç bir şekilde ülkenin aslında kurucu e, diyelim ki babası o- olan figür e, şu an muhalefetin aslında… Dügyür gibi ilginç bir şekilde. İctizarın değil.
0: Hı hı. E, benim sesim rahatlıkla geliyor mu? Tamam. Ben biraz böyle e, yağmurlu havalarda ilginç bir biçimde bunu yaşıyoruz. E, şimdi. Sizin sen yoruldun ama bu sefer böyle değişik bir e, tur sistemiyle eklim dedim. Şimdi bu, bu turda da yine ilk sözü sana vereceğim e, eğer müsaitse senin içinde. E, şimdi şuradan devam edelim. E, her hafta Altılı masanın paydaşlarından aslında hangisi ön plana çıkıyorsa e, yaşanan gelişmelere göre onları e, dördüncü yolda ele alıyoruz. Bu hafta da bence Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Ege tarafı. E, ziyareti. Ee, tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklamasının üzerine geldi. Hem e, Ali Babacan'ın Erdoğan'la ilgili açıklamaları oldukça dikkat çekiciydi. Hem de e, tabii ki yurttaşlarla buluştu Ali Babacan. E, yurttaşların ona tepkisi dikkat çekiciydi. Medyaskop'tan İzmir muhabirimiz Ayto Özçalak takip etti Ali Babacan'ı. E, onun e, çektiği videolar ve aktarımları da e, ilgimizi oldukça çekti. E, sizin sen takip edebildin mi? E, ben Ali Babacan dedim ama altının basanın paydaşlarından senin dikkatini bu hafta daha fazla çeken birisi varsa buyur onunla ilgili yorumlarını da merak ediyoruz.
2: Benim açıkçası dikkatimi yani aslında tabii ki işte bu takip meselesi çok önemli ve yerinden haberi yapınca işte Medyascope'un yaptığı gibi o zaman başka bir perspektif edinmiş oluyoruz. Ama Ali Babacan'dan çok Ali Babacan diğer arkadaşları bırakayım. Benim ilgimi... Bu aralar Meral Akşener daha çok çekiyor. Yani bu başarı vesaire açısından demiyorum. Giderek onun daha e, önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Onun vereceği kararların. Meral Akşener'in kendi siyasi geçmişini aşarak, kendini aşarak aslında potansiyel olarak e, nerelere gidebileceği, sınırlarını ne kadar zorlayabileceğinin e, önemli olacağını düşünüyorum. Bu da işte mesela Suriye'ye e, harekat gündemi daha bastırılmaya çalışırken iktidar cephesinden e, Meral Akşen'in ısrarla ekonomik gündemde kalmasıydı. E, bu e, işte önümüzdeki dönemde giderek de daha önemli olacak ve tabii ki e, e, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı'nın da hem işte Orhan Duran'ın hem Meral Akşener'e hem Mithat Sancar'ı, HDP eş başkanı Mithat Sancar'ı aynı gün ziyaret etmesi gibi durumlar son dönemde yaşadığımız bunlar da çok önemli. Çünkü HDP'nin kapatılması gündemi daha da ciddi bir şekilde karşımıza çıkarsa ki çıkma ihtimal bence yüksek. O zaman işte Meral Akşener'in tavrı, belirleyici tavrı, daha doğrusu milliyetçi e, cephenin, muhalif milliyetçi cephenin şimdiki e, yüklenicisi gözüküyor. Onun e, nasıl durduğu bence e, önem kazanıyor olacak. Tabii bu arada son şeyi de söyleyeyim. Mithat Sancar da Pervin e, Bulda'nın hakkını yemeyelim. Başlı başına o bir siyasi figür ama Mithat Sancar'ın da mesela ee, aslında altılı masayla arka plandaki ilişkisiydi. Ee, özellikle Kılıçdaroğlu'nda olan, e, onun da kendine özgü bir diyaloğu var. E, bu önemli ve Türkiye için de ilginç bir şans aslında olarak niteleyebiliriz.
0: Hı hı, bence de kesinlikle. Alpan sen ne dersin? Nasıl takip ettin bu hafta altılı masadaki gelişmeleri?
3: Ee, evet, yani sanırım ben ilk girişte söyledim. Ee, bir takım krizler çıkıyor ama kazanma e, vaadi ve matematiksel Formülasyonlar orada olduğu müddetçe, muhalefetten yana olduğu müddetçe ki şu an iyi bir şekilde öyle, e, bariz bir şekilde öyle. Altılı masa arasındaki dinamin, yani masada bir takım pazarlıklar oluyordur ama onun haricinde ben güçlü olduğunu, güçlendiğini düşünüyorum. E, geçtiğimiz yıl mesela Gara Operasyonu'ndan sonra çok iyi bir ortaklık sergilemişlerdi. O onlara yönelik olan güveni, çünkü zor bir konu, o zor konuda birlikte hareket ettikleri için bayağı iğmeleri yükselmişti. Kaldı ki aynı dönem ekonominin giderek kötüye gittiği bir dönemdi. Ama geçen sene Eylül ayından sonra işte Meral Akçener'in orada bir başbakanlık çıkışı oldu. O çıkıştan sonra Kemal Bey'in mesela daha çok hani kaptanlıktan ziyade, sözcülükten ziyade biraz Erdoğan'la polemiğe girmesi, öyle bir kampanya süreci izlemesi o dönemde Eylül'den sonra hem CHP'deki oyları hem genel olarak altılı masada olan duyulan güveni bence biraz azaltmıştı. Zaten o anketlerden de anlaşılıyordu o dönemde. yükseliş haline iken düşüşe geçmişlerdi ya da stabil kalmıştı. Aynı şekilde iktidarın da oyları düşüyordu. O sırada bir de asgari ücret zammı yapıldı. İktidarın oylarında bir puanlık bir yükselme bile olmuştu o dönemde. Hatırlayalım. Yani işler garanti değil. O yüzden o birlikte olma durumu çok önemli. O bir. İkincisi iki unsur eklemek istiyorum. Birincisi Ali Babacan'ın şu İzmir'de, Kuşadası'nda karşılaştığı manzara ve ona verdiği yönelik tepki. Çünkü kamuoyu şu yönden çok eleştirdi. Özellikle Twitter'da. Hani orada bir vatandaş ee, işte eleştirisini dile getiriyor ama biraz kuvvetli bir şekilde dile getiriyor. Bunun karşısında Ali Bey işte provokasyon yapmayın deyince kamuoyu dedi ki yani bu bir AKP zihniyetidir. hani Bunu yapmayın, yani bu şekilde cevap vermeyin e, gibi bir şey. Bence orada iki unsur var. E, bir Babacan ve Davutoğlu ile ilgili. Evet kendi geçmişleriyle yani AKP geçmişleri var ve Evet, birçok insan onlardan öz eleştiri bekledi, e, yaptıklarıyla ilgili bir çıkış bekledi. Bir orada belki e, bu mahallenin de biraz e, hal ve hareketlerinde bence dikkatli de olması... Ya herkesin dikkatli olması gereken bir devirdeyiz, öyle söyleyeyim. E, bence herkes zaten e, o ileriki döneme yönelik e, bir konsensüs oluşturulacak. Unutulsun demiyorum hiçbir şey ama biraz daha makul tepkilerle yola çıkılabilir. Çünkü e, halihazırda toplumda çok büyük bir öfke enerji var. Onu biliyoruz. O enerji öfke kime yansıtılacak? E, işte masa ortak olursa, toplumsal taban ortak olabilirse o iktidara yansır ve iktidar e, değiştirilebilir. Dönüşüm Türkiye'de yaşanabilir. Demokrasik bir Türkiye'ye gidebiliriz. Orada benim söyleyeceğim şu var. Tabii provokasyon benim için de ağır bir kelime. Yani e, sanırım liderlerin bu, bu tür şeylere daha hazır olması lazım. Çünkü çok geziyorlar. Ya sadece bir zannediyorum o vatandaş daha seküler kesimden gelen biriydi. O, o çıkışı yaptı. Ee, ama söz gelimi e, Kemal Bey de e, bir muhafazakardan böyle bir şey görebilir. Ya da bir hükümet e, trolü diyoruz ya öyle biri de olabilir. Ya Bunlara hazırlıklı olunması ve o dilin de biraz e, daha ılımlı olması gerektiğini düşünüyorum. İkincisi bir de şu var onu da söyleyeyim. Bu o kadar çok konuşuldu ki yani bunu artık Buradan da birileri söylesin diye söylüyorum. Yani şu Gezi davasıyla ilgili sürekli Babacan'a ve e, Ahmet Davutoğlu'na deniyor ki e, şikayetinizi geri çekin. Şimdi onlar zaten şikayetçi değiller. Savcı onları e, şey olarak gösteriyor mesela. Yani etkilenen kişi olarak gösteriyor. Ve defalarca Babacan ve Davutoğlu diyor ki biz zaten şikayet durumu varsa çekebiliyorsak çekeriz. Ama yapamıyorlar. Çünkü öyle bir hukuki süreç yok. Onu savcı göstermiş ancak savcı iddianameyi değiştirirse çekebilir. Şimdi toplumda da şöyle bir algı oluşuyor. Toplum düşünebilir ama toplumun önderleri vardır. Yazarlar, çizerler vardır. Onların da bu konuda uyarıda bulunması lazım. Akselde bu tarafta kutuplaşma oluşuyor. Yani muhalefet masasında. Yani şunu demek istiyorum. Nasıl diyorsak ki biz Erdoğan için işte fake news bir genellikle bir yalan haber üretme durumu oluyor iktidar cenahında ve bunun üzerinden de toplum kutuplaşıyor aynı sorunlara e, muhalefet masası düşmemeli. Onu demek istiyorum. Ve toplumsal olarak da onun önderleri de ge- üzerine düşenleri yapmalı. Aksi kutuplaşma burayı da çok etkiler. O zaman da o demokratik Türkiye'den vazgeçilir.
2: Ee, çok kısa bir şey söyleyeyim Roj, çok özür dilerim. Ee, şey Araya girmiş oluyorum. Bu, bu, bu tabii bütün bunlar aslında e, klasik sağı, eski klasik sağı. E, Babacan'ın da e, ve işte Deva Partisi'nin de belki de hedefli diye hedefli mesil belki de gereken şekilde sahiplenemediğini de gösteriyor ama yani Ege çünkü aslında tam bir oy deposu olabilir. Ee, o eski Demokrat Parti vesaire e, desteğini düşünelim Ege tarafının. Orada işte e, demek ki geçmişini e, unutturmakta veyahut da yeniden e, o geçmişi geride bıraktığının mesajını vermekte bir e, baştan problemi oldu e, babacanın e, onu e, hala da aşabilmiş maalesef değil kendi açısından <gülüyor> maalesef tabii.
0: Ben de şunu eklemek istiyorum. Şimdi e, Alpan'ın söylediklerini ek olarak aslında e, siyasetçilere e, yönelik yurttaşların e, tepkilerine baktığımızda tabii ki e, saldırı, şiddet e, ve e, hakaret sınırı vardır. Ama onun dışında e, bence siyasilerin her türlü ağır dediğimiz eleştirilere zaten hazırlıklı olmaları gerekir. Beklenen de odur zaten. Ben de izledim görüntüleri. E, orada e, hanımefendinin yorumları e, bence ağır eleştiri kapsamına bile girmezdi bir yandan. Yani şey yoktu. Hani hakaret yoktu, şiddet eğilimi yoktu. E söyledikleri aslında 20 yıldır iktidarda olan bir siyasi iktidarın son birkaç yılında aslında oradan ayrılmış ve çok önemli görevlerde yer almış. Yeni bir parti kursa bir kişiye yönelik şu anda içerisinde bulunduğumuz durumda sizin de etkiniz ve katkınız vardı. Böyle bir yorumla aslında Ali Babacan'ın sözünü söyledi. Sonra tartışmaya girmek istemedi. O noktada sanırım Ali Babacan'ın tavrı araya girdi. Hani konuşalım Istedi. Ben onun tavrını da doğru buldum açıkçası. E, yalnızca bence biraz ekibine dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü ekibinin ilk refleksi gayet Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, ekibinin verdiği bir refleksi. Yani hemen söyleneni provokasyon olarak görmek, hemen orada bir e, özellikle bir kadına karşı bir, bir sürü erkeğin oradaki tavrı da bence hiç hoş değildi. E, Ali Babacan'ın tavrını ben çok yanlış bulmadım. Çünkü e, yani diyaloğa çağrıcı bir tavrı vardı. Ee, tabii ki zaman zaman onun da hatta e, kibirli e, gibi görünmesine sebep olan e, tavırları var diye yorumlar da yapılıyor. Çünkü üstten bir tonda konuşuyor yani tartışmayı kapatır bir tonda biz hallederiz biz yaparız tarzıyla konuşuyor. Bu onlardan biri değildi bence. Diyaloğa açıktı konuşmak istedi ama bir yurttaşın bunu söyledikten sonra oturup orada bir parti lideriyle tartışmaya girmek istememesi de bence gayet anlaşılır. Ee, biriken bir öfke var diyoruz ve bunu da e, özellikle yaşam, standartım, yaşam standartımızın bu denli düştüğü, ekonomi krizin bu denli ağır yaşandığı bir noktada bir yurttaşın bu tepkisi de bence çok ağır e, eleştiri kapsamına bile girmez. E, Roş sen ne dersin? Dördüncü yolu bu hafta. Sen de başladık, evet. seninle bitiriyoruz. Bir büyük bir yük üzerinde. Bakalım tüm bu konuşduklarımızı nasıl e, bir nihayete erdireceksin? Buyur.
1: Ee, bu Babacan meselesi e, yurttaşların tepkisi konusunda sana katılıyorum. Yani orada bir ağır e, eleştiri bile yok aslında yani bir e, öfke patlaması olabilir. Siyasiler bu tür e, tepkilerle karşı karşıya gelebilirler vesaire. E, ama en nihayetinde şimdi bu tür tepkileri e, muhaliflerin kendi içerisinde e, muhalif kalemlerin, medyanın, farklı muhalif bileşenlerin ne şekilde yansıttığı önemli. Yani yarın öbür gün e, Kemal Kılıçdaroğlu e, bir e, şehre geldiği zaman e, bir başka şehre geldiği zaman işte İç Anadolu'da ya da başka bir yerde e, siz başörtüsü yasağının kaldırılmasına karşı çıktınız e, gibi ifadelerle çok sert eleştirilere çok sert e, cümlelere karşı karşıya kalabilir. Ya bu bu bu olağan bir şey. Yani bir vatandaş bunu söyleyebilir. Kemal Kılıçdaroğlu bunu olgunlukla karşılayabilir, cevap verebilir vesaire. Ama muhalif kamuoyu yani farklı bileşenlerden muhalifler, DEVA Partililer, Gelecek Partililer veya başkaları çıkıp eğer bu açıklamaları ee, büyük bir gündemmiş gibi konuşursa bunu mesele ederse enerjiyi burada gösterirse problem yoksa tabii ki vatandaşın bunun söylemesinde bir problem yok ve bir, bir mesele yok ama babacana bu söylendi o işte vatandaş bunu görüyor falan gibi yani bugün kendisinin bu, bu altılı masa içerisinde gören kişilerin bunu köpürtmesi görmesi bundan keyif durma, duyması vesaire e, bu, bu sıkıntılı durum bu yani e, bu enerji birikiminin nereye aktığı meselesinde alpana katıldığım nokta o İkinci mesele yani Türkiye'de e, bu Deva Partisi ve Gelecek Partisi ile alakalı böyle cümleler kullanılıyor. Şimdi biraz kendi söylediğim şeyle çelişeceğim belki ama yani e, İyi Partili ilgili böyle bir cümle yok yani Mehpepler, e, MHP'den İyi Partiler ihraç edildi. Yani İyi Partiler ayrılmadılar MHP'den. ihraç edildiler, kovuldular. Yani e, Gelecek Partiler ve Deva Partiler bir iktidar nimetini e, ellerinin tersiyle iterek yani geç oldu, şey oldu bu falan başka bir şey. Bir şekilde bir tarafa bırakarak e, bu buradan pay almayı e, öteleyerek e, ve ihra- e, şey yaparak kendi arzularıyla, istekleriyle ayrıldılar. Ya AK Parti'ye karşı bir cephe aldılar. İyi partiler son ana kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nde kal- kalmaktan bir e, imtina etmediler. Yani şu an İyi Parti'nin grup başkan vekili, ana e, başkanlık sisteminin e, savunucularından, bu beka siyasetinin aynı zamanda yürütücülerinden vesaire olan Erhan Usta yani Erhan Usta e, bir meclis grup toplantısında e, işte ET'lerle ilgili bir önergede MHP MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ters düşmesi sebebiyle MHP'den ihraç edildi. Yani böyle çok bu kimse dönüp bugün buraya çok bir şey söylemiyor. Yani ben bunun da aslında biraz bir kültürel savaşla çok alakalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, akşenerin, iyi partilerin, şunların, bunların e, e, CHP tarafından, CHP'li seçmenler tarafından vesaire bu tür e, suçlamalarla karşı karşıya gelmemeleri biraz bu kültürel savaşın tarihsel etkileriyle alakalı. Ben son dönemde de zaten Türkiye'deki muhalefetin ya da işte bu genel gidişatın temel sıkıntılarından birisi, özeleştiri arayışlarından birisinin de eksik özelleştiri sebeplerinden birisinde biraz bu milliyetçiliğe dönük müsamahkar tutumdan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani İyi Parti'ye ve İyi Parti geçmişine dair çok şey söylenmemesi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bugün Cumhur İttifakı ideolojisinin konumlanmasında, yürütülmesindeki büyük payının göz ardı edilmesi, Türkiye'deki İslamcı iktidarın, o İslamcı kodların eleştirilirken milliyetçiliğin bir şekilde görünmez gelinmesi hatta görünmezlikten gelinmesi hatta buna sarılmasının çok temel problemlerden birisi olduğu kanaatindeyim. Milliyetçilik Türkiye'de eleştirilmezse yani Bahçeli figürü MHP figürü en az AK Parti ile AK Parti kadar hedef tahtasına konulmazsa ben muhalefetin gelecek dönemdeki projeksiyonunda çok ciddi tıkanıklıkların önümüze çıkacağını düşünüyorum diye bitirin
2: ve herkesin mi? lafına böyle bir arkadan içerden bu ülkesine ekleyeceklerin varsa takıldı ama işte Roşun söyledikleriniz hakikaten destekliyorum şimdi de eski, daha önceki tartışmamıza da atfen bu Atatürkçülük yükseliyor diyoruz gençler arasında ama bunun işte o derinlemesine mülakatlarda görülen bir tarafı daha var reaksiyoner bir milliyetçiliğe de bu dönebilir eğer ki bir takım sorunlara çözüm bulunmaz ve gelecek ümidi bir yaşarmı o kuşakların arasında gerçekten çok daha nihilist ve özellikle reaksiyonel bir milliyetçiliğe savrulacak bir tarafta, bir damarda orada yok değil. O reaksiyonel milliyetçiliğe
0: dönüşmemesi için çok büyük çaba göstermemiz lazım. Çünkü nihayetinde 3,5-4 milyon Suriyeli mülteciyle de birlikte yaşıyoruz. Bu da çok büyük bir tehlike arz edebilir. Felaket tellallığı yapmak istemem. Ama bu mülteciler meselesi de Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olarak e, duracak. Mültecilerin kendi sorun değil, meselenin kendisi sorun. Bunun da altını çizmek isterim. E, önümüzdeki haftalarda bakalım nasıl konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum. Alpan Telek, Sezina Ney, Roj Giresun. Sizlere ederim. çok teşekkürler. Bu haftada dördüncü olun sonuna geldik. Şimdiden herkese iyi haftalar.